0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio 14 de Noctua News. Como dijimos la semana pasada, este es el especial de hardware. En esta ocasión pues, contamos con Cristian Sandor. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, bien, aquí estamos. Viernes, se acerca el fin de semana. Muy bien, la verdad.
1: Muy cerquita. <ríe> Gracias. Sí, sí. Bueno, te presento a ti. Al resto del equipo ya lo conocéis. Están tanto Juan de Dios como Antonio por ahí y, y yo, que pues, me toca hacer la introducción. Entonces, antes de empezar, vamos a presentar a Cristian. ¿Y qué hace? ¿Y por qué lo hemos traído? Que, bueno, Cristian ahora mismo se encuentra en HP. Él trabaja como Global Gaming Program Manager. Anteriormente estuviste cinco años en MSI y, bueno, pues sumas más de diez años en la industria del sector de hardware, entonces pues ahí está un poco el sentido de que, de que estés con nosotros y que, que des tu visión que, que es lo interesante y el objetivo del episodio entonces bueno, para poner un poco en situación a los oyentes, eh, tenemos un guión de un poco eh, pues algunas preguntas que queremos eh, tratar y hacerle a Cristian y, y que él nos dé eh, su visión de cómo ve la situación eh, pero bueno, como siempre, si vamos a encontrar alguna cosa más interesante o la conversación deriva por esos derroteros, pues sin ningún problema, así que Voy a hacerte yo la primera pregunta un poco para, para abrir el melón y es, pues cómo ves un poco la, la situación general, ¿no? Porque creo que deberíamos intentar hablar sobre todo de los tres grandes, que para la gente, pues, sobre todo para que los conozcan, son Intel, AMD y Nvidia, los tres grandes en el mundo del hardware. Entonces, bueno, la pregunta es un poco eso. Eh, si nos podrías dar una visión un poco global, explicar de forma general cómo están estos tres… Cómo son los acuerdos que van haciendo, cómo lo vais viendo vosotros. Para que estás más en HP, pues si nos quieres dar más el punto de HP o, bueno, en fin, sobre todo en general. Vale,
2: vale, buena pregunta. Eh... A ver, los tres fabricantes están fuerte porque es un momento muy dulce para la industria del gaming, eh, para la parte PC, bueno, no solo para PC, las consolas, smartphone, todo está creciendo. Pero nosotros en la parte PC, que es la que nos toca, eh, pues está, está creciendo bastante. De hecho, es el segmento que más está creciendo, ¿no? Hay varios segmentos dentro de, de del mercado del PC, como pueden ser eh, PCS eh, Premium, que son pues, cam camas más altas, como puede ser un portátil Apple o un HP. Spectre, por ejemplo, esto también está creciendo. Luego está toda la parte Core, que son portátiles eh, o torres de, de gama entrada, las que se venden a gran volumen. no? Eh, portátiles a precio 4.99, eso también está creciendo. Ahora con la educación eh, o el trabajo desde casa. Y luego está Gaming. Gaming es lo que más crece. Entonces, en consecuencia, los partners que acabas de mencionar, Intel, AMD y Nvidia están creciendo a la vez eh, con el mercado y la verdad es que todos están desarrollando, están desarrollando tecnologías muy interesantes. Eh, se me ocurre, por ejemplo, Nvidia es un caso a destacar. Nvidia la verdad es que lleva tantos años liderando el mercado de gráficas y es impresionante cómo esta gente, después de tantos años siendo líder, que llevarán, puede ser, 10 años liderando el mercado, eh, siguen innovando. O sea, no se quedan atrás. No, no, no tiene que venir un competidor a sacar un, una tecnología y que se pongan las pilas. No, ellos año tras año, eh, se, internamente, eh, son tan competitivos que no paran de sacar tecnologías mejores. Entonces, es muy difícil que los demás los alcancen. Entonces, envidia por esa parte muy interesante. Eh, Intel es un monstruo. Intel sigue siendo el, el que domina la parte de, de, de CPUs. Eh, como innovación para gaming pues a lo mejor destacaría la parte de, de unos un, un tema del almacenamiento que tiene es los los Dayton Glacier no sé si habéis oído hablar de ello eh, no suena no bueno es un tipo de almacenamiento parecido al SSD eh, que bueno se puede aplicar en cualquier equipo pero claro para la gama premium gaming lo están empujando más eh, su solución de 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 almacenamiento sólido y, y bueno pues es también una tecnología que, que la están empujando bastante luego otra cosa de Intel por ejemplo habéis visto lo de el smart de disipación eh, cómo se llama Cryo Technology
1: sí lo vi el otro día sí 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 pero eso claro, tú lo
2: encuentras o sea, o sea es la típica cosa que dices pues como que está muy guay
1: pero de verdad te va a llegar eso al mercado minoritario último es decir yo lo voy a poder comprar
2: eh, claro, la intención es esa. De hecho, tienen dos partners ahora mismo. Creo que el primero que salió fue Cooler Master y están trabajando con otro y esa es, esa es su intención. Intel tiene un, un, un handicap que su CPU consume, consume bastante, ¿no? están todavía en 14 nanómetros, pero ellos saben que si logran disipar bien la CPU se le puede sacar un rendimiento brutal.
1: ¿Podrías explicarlo a los oyentes un poco? Porque creo que no van a saber. No, por el nombre, sencillamente. ¿Cómo funciona?
2: Eh, el sistema de disipación eh, es un, tiene un radiador, una bomba de agua, un ventilador que refrigera el agua que hay alrededor. Pero lo más interesante es que lo que tú pones en contacto con el procesador, que se llama el bloque de agua, no. eh, es un bloque de agua que funciona con un sistema de reacción por Peltier. A través de unos campos de electricidad, genera una temperatura súper baja. Bueno, es capaz de bajar de los cero Bien. grados. Eso genera condensación. Y lo que Intel está haciendo es, junto a Cooler Master en este caso, es desarrollar una tecnología para que esa condensación no se libere por el hornador. Pero claro, consiguen bajar la temperatura del procesador a cero grados.
1: Sí, sí, de hecho, sí, bueno. sí, yo lo vi que de hecho lo puede reventar. El problema que le encontré es que, joder, consume un huevo. No, que es como ¿Sí? o sea sí. es, creo que es el factor es decir creo que me parece la leche la tecnología si controlan lo del consumo ¿Sí? Pues claro, sí, es que, te, te, es decir, la bomba de aguas tradicionales, pues te las revientas, te pones eso,
2: por más. Bueno, pero es, es un paso, es un paso, ¿no? También las gráficas hace años consumían más que ahora, ahora vuelven a consumir bastante, ¿no? Las nuevas Nvidia llegan a 320 vatios, si no mm. recuerdo mal. Entonces, bueno, primero tienes que arriesgar, sacar una tecnología nueva, eh, luego hacerla funcionar y, y de ahí pues ir, ir mejorando. Y hoy Intel también está, 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 haciendo, está haciendo pasos interesantes. Y luego tienes AMD. AMD la verdad es que ha sido eh, los últimos dos años en gaming lo han hecho muy 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 bien sobre todo en la parte de procesadores los nuevos Ryzen serie 4000 son súper potentes eh, mucho más potentes que la serie 3000 del año pasado en algunos test eh, son capaces de multiplicar por 4 o 5 la potencia de un Core i9 cuando un Ryzen cuesta un Ryzen 7 cuesta lo que cuesta un i5. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero claro, todo eso está cambiando. Ahora AMD ya no quiere vender a precios bajos. AMD dice: No, no, espérate, mi potencia, yo doblo, tri, triplico la potencia de un Intel, porque yo tengo que ser más barato. Y los últimos Ryzen, la serie 5000, por ejemplo, en desktop, puedes ver que, que tiene un precio, en muchos casos, superior a un Intel. Pero bueno, un posición de precio diferente, ¿eh? pero. Sí, los tres están de, están de desarrollando buenas tecnologías.
1: Sí, la verdad es que con AMD sí que se ha notado ahora en la última generación cómo le han subido el precio. Porque, o sea, a ver, yo soy. Bueno, he sido. No soy, no soy nada. Efectivamente, es una cuestión de precio y potencia. es verdad que los últimos tres años, pues he sido muy pro AMD. De hecho, esta última generación de AMD, la, la 4000, me parece brutal. Eh, el tema es eh, pues eso, que te han subido un poco los precios. ¿Tú crees que el año que viene Intel con la bajada de los nanómetros, ¿no? pues te saca los 6 leys si no
2: me equivoco, el año que viene, va a poderle competir un poco mejor a AMD? Eh, puede que crecer, en, a lo mejor, el, el, la diferencia que hay de rendimiento, no porque ahora mismo hay una diferencia de rendimiento importante entre un Ryzen 7 y un i7, mm. y puede crecer en ese cap. Pero no creo que nos volvamos a una situación de hace años en la que Intel dominaba totalmente el mercado en cuanto a potencia y, y AMD estaba fuera del mercado. No. Vale, es eh... mi opinión, eh, mi humilde opinión. Puede que luego vaya a cambiar, pero. Es curioso en esta
0: línea, eh, Cristian, porque el hecho de que se, plantean, se hayan planteado meter un disipador como una célula de Peltier. Que tiene un rendimiento un poco escaso un poco en general, porque no es, no es que sea un, un invento el tema de la zulu O sea, es bastante. Sí. Eh, a nivel de, de la electrónica de semiconductores, es bastante. Lo que pasa es que en general no se ha utilizado pues porque no, no aplicaba. Y un poco, quizás no marque un poco el, el tema de lo que tú comentabas de los 14 nanómetros, o sea, que se vean obligados a, a ampliar un poco la espectro de otras historias para ver cómo, cómo consiguen mantener algo, eh, un poco la, la iniciativa por algún lado. ¿Tú, ¿Tú lo verías así eh, o no? O, o, o crees que realmente en el mundo de disipadores el tema de la Peltier es como, eh, vaya, una gran novedad, porque es un circuito de refrigeración al que le año sea, líquido al que ha añadido la parte de la Peltier, realmente, ¿no?
2: Quizás es una novedad para el mercado de consumo, que de gran consumo que conocemos, ¿no? Porque es cierto que las teorías Peltier existían desde hace años, se los, los llamaba Vapuchil, una empresa polaca que los fabricaba a principios de los 2000, no es nuevo, pero era conocido en un nicho muy pequeño y nadie se ha atrevido a, a llevarlo al, al mercado de consumo como tal y que tú a lo mejor vayas a tener posibilidad de comprar un ordenador con esa tecnología en un corte inglés o en MediaMarkt o el día de mañana. Este tipo de sistema sí, de referencia normalmente está disponible en, en los sitios especializados de gaming, ¿no? en un PC Componentes, en un CoolMod, eh, figuras señores como Newegg, pero un Best Buy no ofrece esto y puede que a lo mejor Intel lo quiera llevar
0: ahí. Si sí, se sí, nos sí, brilla como una mejora dentro de, de los sistemas de refrigeración está claro que, que, que le, le puede dar una vida, otra vida a sus procesadores, eso está claro.
1: Aunque yo fíjate, yo lo veo más como una situación un poco más defensiva de Intel, es decir, sí, ellos, estarían es. Tan, claro, ellos estarían tan centrados en intentar desarrollar esto si estuviesen en 10 nanómetros compitiendo de tú a tú con AMD. Porque, o sea, o, o sí que estarían, pero creo que a nivel de marketing Vale, porque lo del acero de Apple, tío, que lo sacaron, yo lo vi como hace cosa de un mes, pues, joder, de hecho han estado bastante insistentes con el tema. Entonces, me da un poco la sensación esa, que es como en plan, es más, lo sacaron a raíz de que AMD presentó sus nuevos procesadores, que es como, vale, sí, AMD nos está dando caña, no lo queremos reconocer, vamos a sacar esta nueva cosa para, bueno, romper un poco el diálogo y que los consumidores también se vayan un poco, o, o que no se vayan totalmente hacia AMD y, bueno, recuerden que Intel está ahí y tal. O sea, no sé, vamos, creo que es un poco como lo he visto yo la lectura del mercado. Sí,
2: sí, sí puede ser. Pero luego, cuando miramos los datos de, de, de consumo, eh, o sea, son datos que grandes gestoras de información, como puede ser un GFK, te comparten, eh, un IDC. Mmm, AMD, en el mundo del consumo, el portátil, por ejemplo, tiene, tiene ahora mismo una cuota del 20%. Uh -huh. El 80% sigue siendo Intel. Claro. Es mucho. O sea. y, y si lo ves a lo largo del tiempo, la evolución. O sea
3: justo retomando un poco lo que decías tú antes de lo interesante que es que te lleven cosas que son diferenciadoras como lo que comenta del Pettier y tal Intel es un poco buscar diferenciación cuando estás ahí compitiendo ya de tú a tú justo cuando AMD te estaba diciendo que te iba además en, los, en las conferencias de resultados precisamente ese 20% de market share que bueno incluía distintas cosas pero como iba evolucionando y vamos la semana pasada justo por el Black Friday que iba y se lo comentaba a Flavio hace poco él oye hace 3, 4, 5 años tú ibas a un corte inglés o algún sitio de estos y no veías un, un ordenador de un, un ordenador, un portátil con AMD y te lo vendían y hoy te puedo decir que el otro día contabilicé cuántos habían en un mostrador que esto es, un, es una muestra, muy, no es representativa, pero bueno, es significativo no porque suele tener una misma pues te podría decir que un 50-60% eran ordenadores portátiles con con AMD. Y el señor, yo me hice un poco el long y en plan, oye, ¿y esto? Pues no estoy acostumbrado yo a AMD y tal. Te lo vendían, que era una maravilla. O sea, como una revolución. Es. Fíjate cómo cambian las cosas en unos pocos años.
2: Sí, sí, sí es cierto que, que están creciendo. Y ahora están 20 y seguramente crecen más. El 20% ahora mismo es a escala global. Hay, hay mercados donde ya están en el 40%. Pero hay otros, por ejemplo, en eh, China China representa, eh, en la parte del PT China representa el 45% del mercado de gaming a escala global o sea, la, la mitad de gaming se <risa> tiene en el planeta está en China
0: Hay, mu hay mucho vicio <risa> en China
2: Bastante <risa> y, y eso que en China md lo tuvo muy difícil para entrar y lo sigue teniendo, no, no lo es tan fácil ahí Intel la verdad es que domina bastante y domina porque porque el cliente demanda Intel. los gamers ahí quieren cuando sacamos un portátil nuevo o una torre nueva el gamer quiere el último i7 es algo bueno sí, es que como, aquí...
3: a, claro has conseguido un poco marca realmente en un tema donde además se supone que tu público objetivo normalmente mira otras cosas más allá que la etiquetita que te viene en el portátil o en el ordenador de sobremesa pero el que esté ahí todavía sigue valiendo algo eh una sí, cosa que te quería preguntar ya que estamos tocando el tema mal de Intel y AMD digo, ¿es cierto que Intel ha estado presionando estos últimos años en cierta medida OEMS, para para frenar el avance un poco de, AM, de AMD o, 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 o tú no lo has visto de esta forma porque esto ha sido una cosa que se ha comentado mucho como digamos en mm. determinados círculos ¿no de, oye estos señores para no perder un poco el terreno mm. han utilizado otras técnicas de negociación o de historias, ¿no? pues ya sea por precios o ya sea por, por otro tipo de cosas para mantener un poco el terreno
2: yo, yo opino que no y te voy a decir por qué eh, una empresa como Intel tiene, bueno vosotros sois expertos en <ríe> no, análisis financieros pero sabréis que tienen eh, un profit enorme esta gente genera mucho cash entonces como generan y tienen mucho cash invierten en, en, en la cadena de, de, de valor de, de un producto de consumo invierten en, en todas las partes, es decir eh, al fabricante trabaja muy de la mano con él para asegurarse que va a llegar el producto al mercado, pone muchísimos recursos de ingeniería para que el producto salga rápido, salga bien, que no tenga fallos, que, que tenga un rendimiento óptimo. Luego, en la parte de distribución también apoyan, eh, ayudan toda la parte de distribución para que el equipo llegue a escala global a, a todos los grandes retailers. Y luego, al retailer, eh, en este caso, puede ser un Best Buy, un grupo Dixons, un, el corte inglés, también le apoya. ¿no? Hay, hay muchos programas para, para, que, el, para que el retailer posicione el producto, lo comunique al cliente, haga eventos. Eh, entonces, ellos invierten en todas estas partes. Y luego, también en el cliente final. Tienes la Intel Extreme Masters. Eh, hay, hay un montón de eventos patrocinados por Intel. En, entonces, hay, hay algunos momentos en los que la gente se ha visto como eh, ah, no, es que Intel está, está presionando. No, es que Intel está poniendo mucho fondo. Entonces, mm -hmm. hay, hay, hay algunas partes de, de, de esta cadena que, que, pues claro, a la hora de tú tomar una decisión dónde me tengo que centrar para que mi negocio me dé rendimiento, pues a lo mejor te centras más en Intel, porque más allá de la venta del producto, hay un paquete detrás de comunicación eh, de imagen de marca que, que pues te apoyan a nivel financiero.
3: <risa> Estás describiendo perfectamente lo que es tener músculo en esta industria.
2: Entonces, claro, AMD no tenía eso y, y ahora lo tiene. Ahora lo tiene. Ahora AMD tiene programas. Ahora AMD invierte más en. en eh, trabajar con los desarrolladores de videojuego, en hacer sus propios eventos de, de videojuego, eh, en los clientes, en que si tú vas al corte inglés o donde hayas ido a ver todos tus productos, pues les pueden ayudar a comunicar mejor, a poner gente especializada en tienda eh, para un, un training. Un training no es gratuito, la, o sea, entrenar a todos los comerciales que hay en miles de tiendas, a, a alrededor del, millones de tiendas a lo largo del mundo. Eh, eso eso, eso se, se necesita recurso. Entonces ahora MD pues está entrando ahí, ¿no? Está poniendo a lo mejor hay un especialista de AMD, una tienda comunicándote porque este producto o puede ser una especie de HP, pero eh, se le ha dado a un training específico de AMD. Uh -huh. bueno, pues, está cambiando, ¿no? está. Pero que los hayan bloqueado y los hayan forzado, creo que no. Creo que es una decisión propia de, de cada uno hacia dónde hacia dónde mueve su, sus intereses. Muy interesante.
1: Vale, y bueno, ahora volveremos un poco más, eh, o a tu a mostrar un poco más la parte de las gráficas, eh, pero sí que quería preguntarte por un poco tendencias por este 2020, porque bueno, eh, ha sido un poco raro, pero sobre todo, esta cosa que pasa en todas las industrias, de cuánto de, de 2020 puede hacer que cambie a futuro el sector o que toque cosas. Entonces, este 2020, un poco la narrativa en hardware, eh, ha pasado o está pasando, que es por un lado lo del aprovisionamiento, porque sí que es verdad que las fábricas, es decir, sobre todo lo que es TSMC, Samsung también algo, Global Foundries que es la antigua de AMD, pero vamos, que, que, que están a tope, que no sacan con el tema del COVID, pues eh, el stock que ha habido es el que hay, entonces no sacan hardware. Y lo estamos viendo ahora, de hecho, con las consolas. Que, bueno, las consolas es uno de los productos, pero es que no hay hardware. Eh, las propias tarjetas gráficas de NVIDIA, pues igual, la nueva generación, la 3.000 y algo, pues es prácticamente imposible comprar en el mercado una 3.070. O sea, es que cuesta mucho. Entonces, eh, bueno, quería preguntarte, ¿es por eso, un poco por, por las tendencias de 2020.
2: Eh, mira, las voy, las, las voy a juntar un poco con la pregunta de antes de, de los tres que hemos comentado Intel, AMD y Nvidia Intel, como bien sabréis viene de un problema de shortage de los últimos años ¿no? que tenía falta de, de, de procesadores y demás uh -huh. y lo han arreglado y la verdad es que este año lo han gestionado muy bien eh, AMD, pues la verdad es que nadie se esperaba que AMD se iba a vender tan bien y, y también nadie se esperaba que vamos a entrar en una situación del covid que, que, bueno, al menos hemos tenido esa suerte que ha aumentado el consumo de, de PCs. Eh, entonces, el, nadie hizo un forecast, pero es que ni, ni los fabricantes, <risa> de, de, ni, ni los ensambladores de productos, como puede ser un Lenovo, eh, MSI, Asus, HP, pero es que ni los fabricantes propios de la tecnología. Es que ni AMD eh, te, tenía en mente que iba a vender tanto. Entonces, han juntado estas cosas y, claro, pues AMD pues, también está sufriendo un poco ahí de que, bueno falta de producto, pero no solo con el pasa con muchos otros componentes. Y luego el tema de envidia, envidia otra vez, vincado a lo que he dicho antes, estos señores han vuelto a, 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 a batir sus, sus propias expectativas internas, sacan una gráfica brutal que rinde mucho más que la serie 2000 y también se está vendiendo muchísimo. Si eso lo juntas, que parece ser que volvemos a estar en un momento en el que el Bitcoin y la minería vuelvan a tener lugar, pues, pues así estamos, que es difícil comprar una gráfica envidia de las nuevas.
1: Se sí, ha explotado todo a la vez. De hecho, a raíz de esto te quería preguntar, eh, porque ahora lo he visto más eh, tal vez estos últimos dos meses, no, un poco el, el, el consumidor el enfado con esta historia de que, claro, no hay no hay stock, porque es decir hay una producción que hay y se agota, pero luego encima muchas tiendas que, bueno, con todo el tema de bots, pues que si especulan, que si han comprado el producto... Pues eso, al final, que han comprado un bot, han comprado 100 PlayStation y luego la revende, o 100 nuevas RTX y tal. Sí. Eh, ¿Puede cambiar un poco la venta del sector en plan con los grandes retailers, con Estados Unidos, los Best Buy, o aquí en España, o si se puede hacer con Amazon o con el corte inglés y tal? ¿No? En plan, sí, si, pues eso, en plan que haya un mayor control del consumidor para que se intenten evitar estas
2: cosas. Sí, a, a ver, no, me, no te sé decir todos los detalles, pero por la información que me llega. Eh, todo el mundo es consciente, los grandes jugadores de, de la beta online son conscientes del problema y todos están intentando eh, poner eh, algún tipo de control y hay muchos que lo tienen pero es que echa la ley, echa la trampa eh, muchísimas páginas web hoy en día eh, grandes como puede ser un PC Componentes un Amazon eh, tienen sistemas para impedir esto pero, <risa> pero, pero, pero es que igualmente la gente lo, no sé, sacan boots nuevos no, no me sé exactamente cómo funciona pero pero no paro de escuchar de que pues hacen compras repetitivas eh, puede ser diferentes eh, cuentas diferentes y, y es difícil de controlar vale,
0: vale. Es, es un poco como la entrada de los conciertos que uno no sabe por qué, mágicamente sí.
2: Es exactamente igual Esto es como aquello que, que Hace años había en segunda mano Vendo paquete de tabaco eh, Junto a entrada eh, 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 Vendo entrada, vendo entrada. Y te regalo te regalo Playstation 5
0: Big a 700 euros sí,
3: sí. Sí, Bueno, es que eso está no a, a claro. 700, 900 están las Play Ahora mismo en Wallapop El otro día nos metimos para echar un ojo Y era, era un tema
1: Imposible,
3: imposible. Sí, sí. Eh, se Tengo de
2: amigos conocidos que la quieren conseguir y es difícil. Es difícil, sí. Tiempo al tiempo, esto a lo mejor no ocurre.
1: No, es que quería hacerte la pregunta porque justo hace poco AMD salía diciéndolo, en plan que querían, es decir, que veían un problema, que iban a trabajar en el tema y tal. Entonces, bueno, ya que mm. te cruzaba te lo quería aprovechar y preguntar. Sí,
2: porque vale. es un producto de consumo, entonces se quiere dedicar a, al, al consumidor final. Eh, si fuera un producto profesional, pues a lo mejor había otro tipo de medidas, pero claro, en principio la gráfica o la, el procesador el Ryzen o la RTX, si es una RTX 4 pues eso acabará en otro canal y ahí claro. pues sí se pueden permitir si quieren compras masivas para cálculo o lo que ellos quieran pero es que el fin del producto una RTX 3080 es esta noche vicerda al Cyberpunk <risa> y eso es lo que tiene que hacer algo para que lo permitan porque lo sacaron para eso sí, ¿te tienes a juego? sí ¿Has probado? ¿Qué tal? Acuéntanos, damos el feedback. Seguro. Pues mira, os voy a, voy a confesar. ¿Qué ¿Qué me salte la textura. 5 de la mañana. <risa> <risa> Porque tenía un arroño pronto la mañana, no, no me puede ir tarde a la cama. El juego en España se puede jugar a partir de la 1. Y entonces dije, no puedo estar de 1 a 3 jugando, por lo cual me, me voy a la cama temprano y me pongo en alarma a 5 de la mañana. <risa> <risa> ¿Y ¿Qué tal las primeras sensaciones sin Eso. hacer ningún Cuanta, spoiler? Eh, bien, me gusta, me gusta. Es... Sí que pues tiene algunos bugs y se tiene que ir arreglando, pero vaya, si tienes un buen equipo, la verdad es que a nivel gráfico está muy bien. Habrá gente que dirá, no, todavía no está al nivel que tiene que estar, han hecho muchos pushes de marketing para que lo anuncien, pero los developers no querían. Pero bueno, poco a poco con actualizaciones lo irán mejorando.
1: Sí, sí pero hay buena base. Eh, bueno, así. Sí. O sea, yo, yo lo he jugado 15 minutillos, o es sea, bastante impact. O sea, al inicio, pues hombre, la ciudad me parece que está bastante viva. Los gráficos, yo no he notado ningún problema, pero es que llevo 15 minutos. O sea, sí. no, estaba en lo de. Bueno, he cogido la ruta intermedia, estaba en lo del bar. Este, que no sé de qué ruta has cogido tú. ¿Qué equipo tienes, Flavio? De, de, ¿De hardware, dices. Sí, para jugar. Yo tengo una 2070 y un que tengo un Ryzen 7 Ryzen. de la anterior generación. O sea, no estos últimos de los 3000 los 3.000 eran para PC, ¿no? Ya no me dio los 4.000. Espérate, vale, ya me dio. ¿Cuáles fueron los de portátil? Los
2: 4.000. Para portátil, los 4.000. Y ya los que los ahora han sacado los 4.000. Sacarán los 5.000 para portátil supuestamente no, el año que
1: viene. Vale, y los que han presentado ahora en noviembre eran los. Los 3.000,
0: ¿no?
1: No, los 3.000, Desktop no. los... de 5.000. Eso, ¿lo resto, los desktop 5.000, no, no. Pues yo tengo un 3.000. Eso. Vale. Yo tengo que sí. decir, yo lo, compré, yo lo compré en febrero. En febrero me compré uh -huh. el último. que quedo en mi casa. O sea, ¿Y no qué resolución un... juegas? 7 Yo juego a... Que juego a Full HD. Vale. Muy bien. Full HD con RTX activado. ¿Y vale.
2: tú? <risa> yo voy cambiando. Si es en el portátil... <risa> claro, si, si es en el portátil, que, que es más a lo mejor si me tengo que mover por no hacer mucho ruido por la noche, es Full HD. Y en la pantalla a 3K. 3K, uh, tienes well, mi yes. pantalla no da 3K. tío. No, es que juego muy
1: competitivo, entonces tengo una con muchos hercios, pero claro, mm. luego de resolución va un poco más corta, porque si no, pues, pues, pues bueno, O sea, que prefiero hercios a, a resolución. Bueno, volviendo al tema que nos liamos con esto, te quería preguntar, porque esto de hecho es una pregunta que nos han hecho a nosotros y siempre intentamos dimestir, desmitificarlo, madre mía nos habla, que es lo de las ventas de ordenadores, porque nos dicen, es que claro, las ventas de ordenadores caen y es como bueno, pues quiero que tú digas un poco la opinión que tienes si lo de las ventas a futuro de ordenadores y portátiles crees que van a seguir cayendo
2: pero ahora mismo este año están subiendo eh, y lo que estamos viendo es que claro, a lo largo de los últimos años, los últimos 10 años, el smartphone eh, o la tablet se ha comido gran parte del PC, la gente, el budget que tenía para comprar un portátil, para renovar su portátil Toshiba no Fujitsu de hace 15 años, se lo, se lo, eh, se lo gastaban en comprar un móvil nuevo, un iPhone o una tablet y, y ahora este año estamos viendo que el PC vuelve a ser esencial la gente vuelve a necesitar un PC para trabajar desde casa, eh, para estudiar desde casa, eh, para hacer muchas gestiones que ahora eh, son online, ya no se puede acudir no a, a las oficinas para hacerlo. Entonces, eh, y que el PC vuelva a ser esencial, creemos que no es, un, no, no es una tendencia para el 2020, sino que se va a quedar con nosotros durante unos años. No te sé decir hasta cuándo, pero... No creo que el año que viene la venta de PC vuelva a bajar, sino creo que seguirá subiendo y seguirá subiendo en, en las gamas altas. La gente cada vez quiere portales más premium o torres más premium, la parte de gaming, eh, yo creo que seguirá creciendo. Uh
1: -huh. Yo fíjate, bueno, esto es una reflexión un pelín más profunda, pero cuando veo los datos, sobre todo por cuando de países menos desarrollados ves que es eso que el consumo de móvil te ha aumentado mucho y que el PC como que se ha ido estancando y tal pero en realidad luego piensas en estos países y te joder si el PC es la gran herramienta humana para el desarrollo de las cosas que precisamente países sabes que pueden tener esa opción no lo utilicen y se vayan al móvil que en un móvil pues no puedes construir lo mismo sabes en el fondo es como o sea no sé es como una... pero ahí entra ahí, yo, yo discrepo y es que eh, tienes un
3: tema de poder adquisitivo y que con una pues con unas pocas perras como dicen tienes acceso y con un, con un plan de datos más o menos limitado ya tienes acceso a, acceso a Facebook, que es lo que pasaba hace cinco años, en cuatro años en la India, cuando intentaban meterse allí, ¿no? Y se bloqueó desde el Estado. Es decir. No lo veo tanto como un tema de racional, sino un tema de qué me puedo comprar, que me sí, da sí. acceso a un tema de accesibilidad a datos y estar comunicado y acceder a información, que es como el primer paso. Es decir, ellos han saltado el paso habitual de un país desarrollado.
1: Sí, 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 no, o sea, sí, sí, en eso tienes razón, pero bueno, que creo que al final, pues, si quieres como herramientas, ¿no? Pues, sí, que es, es aquello de te doy un pescado o te enseño a pescar, pues es igual, ¿no? Te alimentar toda la vida pues, si bueno,
0: te... lo, lo que sí que es que el, eh, la, la opción que yo creo que es un poco la reflexión de, de Flavio eh, una vez que ya tienes creado vía el teléfono móvil eh, y si en algún momento se plantea que ese, ese segmento de población o esa población en según qué países tengan un poder adquisitivo mayor a priori ahí vas a tener un TAM una, a nivel potencial bastante amplio porque esa demanda eh, probablemente se, se produzca y, y digan, oye, pues igual me puedo plantear tener un portátil o un sobremesa que, que igual no es el tope de gama, pero me va a permitir a abrirme a otras opciones y funcionalidades eh, si aumento mi poder adquisitivo y en, y en las condiciones de, de vida en general.
3: Hombre, eso está claro. Yo, yo lo decía más por un tema a pasado ¿no? que no era tanto un tanto... Un, tan un tema racional sino un tema puro de cómo está el mercado pero yo creo que aquí lo mejor es que nos cuente un poco Cris vosotros dónde veis o sea cuáles son los mercados de crecimiento futuro para vosotros desde el punto de vista de, de ordenadores tanto de sobre sobremesa como, como portátil
2: es que está bastante dividido por por segmentos. En ¿no? la parte de gaming sí que tenemos identificados los países eh, o regiones que, que más van a crecer y es diferente para la parte, para la parte premium, por ejemplo. O sea, por decir, mmm, una diferencia. El, el portátil premium vemos que va a crecer bastante más en Japón, por ejemplo, ¿no? la, 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 los portátiles finos y potentes, eh, elegantes de, mater de materiales premium está creciendo muchísimo en, en Japón el gaming también, pero no al ritmo de, 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 de la parte premium eh, India, por ejemplo gaming este año está creciendo una barbaridad eh, premium no tanto eh, luego tenemos mostro segmentos el segmento cloud que son los peces basados en el Google, el Google Chrome, por ejemplo mm -hmm. eh, eso está creciendo muchísimo en los países no tan desarrollados y en los países no tan desarrollados hay, hay dos, dos tipos de, de solución. Están los, los cloud, que también pueden crecer si la, si la tecnología de, de comunicación lo, eh, tam también está a la par. claro Si no tienes una buena red, pues es difícil, porque estos portátiles principalmente están basados en cloud. Eh, y luego también hay una iniciativa por ba bastantes empresas. Creo que Microsoft también lo hace, también lo hacemos en HP, eh, que es el de eh, reutilizar los pts a ser un poquito más sostenibles, pues se, se reciclan muchos PCs, la gente que se llama el PC, el antiguo, se destinan para colegios en países necesitados. Yeah. Entonces, digo, todo vuelve a ser un poco parte de lo que comentaba antes, de que creemos que el PC vuelve a ser esencial y está aquí para quedarse unos un cuantos años.
1: Sí, de hecho me acordará cuando has dicho lo de Google, que es verdad, una vez dijo Google respecto a los Chrome, que ellos serán el primer device, el primer dispositivo de entrada. En, en mercados más, menos maduros y tal.
0: Eh.
1: Vale, eh, bueno, hemos tocado eh, la parte de tendencias, hemos tocado también antes la parte de, bueno, de un poco de los tres generales, sobre todo más eh, procesadores. Eh, ¿Qué tal si nos movemos un poco a la parte de gráficas, no? De centrando un poco el tiro con, con Nvidia y con AMD. ¿Cómo lo ves a los dos compitiendo en gráficas? Y ahora te preguntaré por la gráfica de Intel, ¿no?
2: <risa> bien, bien, a ver, yo creo que AMD ha sacado una gráfica... Eh, que puede competir este año con Nvidia, obviamente no llega al nivel de, de potencia que tiene que tiene la Nvidia y, y aquí Nvidia cuenta con varias ventajas de que no solo desarrolla potencia pura, sino que también saca nuevas features como puede ser el ray tracing, el DLSS, el shadow play. Eh, bueno, pues van añadiendo valores al, al producto que al gamer pues al final le da una solución más completa. AMD también está en ello, pero bueno, pues to todavía no está ahí, ¿no? Ha empezado primero por mejorar su potencia, que lo ha he hecho bastante, y, y bueno, está por el camino, ¿no? Tiene lo de Smart Access Memory, creo que se llama, que, que la gráfica utiliza para la memoria. Eh, también va, va muy bien. Eh, en portátiles tiene una tecnología que se llama Smartshift, que es la misma que también tiene la Play y la Xbox. Está funcionando muy bien en la play en la Xbox, hay algunos portátiles este año en el mercado que lo tienen y, y creemos que esta tecnología seguirá mejorando a lo largo de los próximos años. Y pues una buena solución, la verdad. Así que MDE está haciendo buenos pasos. Porque
1: eh, de cara a RTX, que es como claro, el gran bombo, la gran fuerza que sobre todo está haciendo Nvidia, de hecho, bueno veía el otro día Nvidia que a unos youtubers de estos, eh, americanos a los de hardware unboxing o algo así que tienen nombre, les retiraba la, el suministro de tarjetas a futuro porque decía que les estaban haciendo benchmark sin poner RTX cuando Nvidia estaba pidiendo que pusiesen en RTX. Entonces, mi pregunta es, bueno, RTX, para el que no sepa el oyente, es, es rastreado de rayos que, bueno, básicamente es básicamente un sistema de luz que proporciona la tarjeta para que se vea más bonito. Y es verdad que se ve más bonito. Entonces, yo te quería preguntar, ¿crees que el consumidor final ya empieza... A demandar las tarjetas o a entender el potencial de esto de rastreado de rayos y decir, oye, pues quiero una envidia porque es que tiene RTX
2: Yo creo que sí. De hecho, eh, los números lo, lo avalan. Vale. Eh, <risa> justo hace poco estuve mirando qué es lo que más ha crecido los últimos seis meses eh, en portátiles, en este caso, y lo que más había crecido primero fue Ryzen. ¿No? O sea, el, el, Había mirado el, el, el crecimiento eh, mensual acumulado y Ryzen era el que más crecimiento tenía. Eh, segundo, RTX, y el que menos tenía era Intel. Pero sí, sí. O sea, la gente mmm, ve una opción de comprar un ordenador gaming con RTX o con GTX. Y su, si el budget lo permite, va de cabeza por el ray tracing, por el RTX.
1: No. Sí, sí. De hecho, el juego Control este, el que hicieron los noruegos este, que bueno, yo lo tengo, no está mal, pero tenía el RTX que ya lo metieron el año pasado. Y era muy curioso porque es un juego que lleva en el mercado año y medio, y como hace cosa, de que salieron las gráficas de NVIDIA, ¿vale? Las últimas, pues como está perfectamente correlacionado. Hace dos meses, salieron las gráficas de NVIDIA, pues de repente el juego de control tiene un pico de demanda, porque es de los pocos juegos que puedes comprar con RTX. Entonces, como sabes, aquí pasa algo. Esto está manchado. Eh, bueno, y de respecto a Intel, porque Intel está con la historia esta, de que ellos quieren sacar sus grandes gráficas eh, dedicadas, no las integradas que tienen, no las que van junto con el procesador en, en portátiles, sino unas gráficas más que, a competir con NVIDIA y con AMD, y bueno, teóricamente sale el año que viene, eh, ¿cómo ves tú eso?
2: Eh, bueno, está en, en, en los medios de comunicación, ya, ya hay bastantes rumores sobre eso, de que Intel lleva años intentándolo, y, y lo sigue intentando, eh, supongo que lo seguirán intentando el año que viene, y el otro hasta que encuentren eh, un partner que, que quiera trabajar con ellos. Pasó lo mismo con AMD. AMD con su gráfica, eh, la RX 5600 creo que es, que querían promocionar SmartShift, eh, lo hicieron con Dell. Dell fue el que finalmente dijo, venga va, yo confío y esto juntos lo vamos a hacer. Y hay un portátil exclusivo, o es sea, el Dell G15 SE, que va con AMD, CPU, AMD, gráfica y AMD software. Eh, pues supongo que Intel está también... pues posicionándose ahí, intentando empujar que alguien eh, confíe y, 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 y quiera apostar por esa tecnología. Entonces, en el momento que alguien lo haga, pues lo veremos en el mercado, si es que alguien lo hace. Te, te parece que puede tener mucha, mucha barrera para que eso suceda, porque
0: teniendo en cuenta un poco la, eh, la vertical y la potencia que tiene Intel, que es un poco lo que nos está, has puesto un poco de, 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 del entorno que, que, que hemos dibujado, ¿Te, ¿Te parece que no es, no es factible que eso suceda con, o sea, con buenas, mucha menos dificultad?
2: Mm, mira, yo, yo aquí tengo un punto de vista muy de, 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 desde el de retailer. ¿no? El, el retailer, o retailer quiere comprar aquello que se vende lo más rápido y lo más fácil, lo que tiene demanda, lo que el usuario final quiere, lo que nosotros cuando vamos a Amazon y buscamos un producto, lo, lo tenemos. Y si no hay demanda, eh, ahí hay un problema de que es, es difícil que alguien apueste por tecnología Si es que los gamers por ahora no piden una gráfica Intel Están uh -huh. todos súper contentos con la nueva RTX 3000 Los que no les gusta Nvidia y son fanboys de AMD Pueden por fin optar a una buena AMD Y yo veo la verdad pocos, pocos gamers que digan Ah, pues no me gusta ni la RTX ni tampoco me gusta la nueva AMD 6000 me voy a comprar la Intel. No. No has Punto de vista de Christian Sandor, eh. No, 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 no gustado, está pero. claro, está claro.
3: No, pero está, está me ha gustado cómo has descrito los Fat Boys de AMD, sobre todo por la parte.
1: Si no te gusta AMD o ya no te gusta Nvidia gráfica, pues como te compras una Switch de Nintendo, no juegas a la Nintendo. Debícate a Candy Grass. Porque, de hecho, las consolas montan AMD, o sea que ¿Eh? no, está, está todo listo. Vale, eh, bueno, otra otra pregunta importante, aunque ya sé que, que no lo tocas tan directo, pero bueno, sí que sobre todo también por un poco la novedad y que tiene fuerza respecto a, a Apple, los, los nuevos procesadores esto que ha presentado, los, los M1. Bueno, al final son arquitectura ARM, ¿vale? Entonces, eh, lo digo de cara a los oyentes, aquí hay dos grandes... Bueno, es un poco más complejo porque realmente hay algo más, pero digamos que hay dos grandes enfrentados, que son la arquitectura 86, que es la arquitectura que se llevan procesadores para escritorio, es decir, la que tiene cualquier ordenador de escritorio o portátil, y la arquitectura ARM, que es la de móvil. Entonces, Apple el otro día hizo esta cosa, que es presentar sus chips M1, que es una arquitectura realmente para móvil, solo que lo meten en, un, en el portátil de Apple, y bueno, las especificaciones, la verdad, es que eran muy buenas, los benchmarks. Entonces, ¿cómo ves tú esto, el ataque aquí de ARM
2: eh, Apple siempre se atreve a innovar mucho, porque tiene los recursos para hacerlo, eh, lo sabe hacer bien y, y no tienen miedo al fracaso. ¿no? Si fracasan un producto, son capaces de en un año hacer olvidar a la gente ese producto y sacar otro. Y la gente se va a gastar otra vez los 1.000 o 2.000 euros en comprárselo. Sí, y se lo veía prácticamente que el año pasado se volvieron a gastar mil y ese producto fue, fue pues a lo mejor lo que nos esperaba. Eh, yo creo que ARM tiene futuro, pero le queda tiempo. O sea, no ves que los fabricantes digan, ostras,
1: tenemos que intentar, porque de hecho hoy salía también Microsoft diciendo que bueno, aunque estos siempre están con este ruido, que van a intentar hacer la portabilidad de Windows en cómo lo tienen ahora arquitectura sí, que ya también. no tenían ya no tenían acceso para desarrolladores sí, eso ya lleva tiempo pero en plan, o sea no, no ves que de repente tenían los fabricantes ostras, pues vamos a intentar aquí con Windows a ver si se pueden hacer para RM las cosas y sabes que el chip no te lo haga Intel y buah, mm. te lo haga, que sea cual complicado pues.
2: Mira, la realidad es que la mayoría de, de los grandes de ensambladores de tecnología eh, ya llevan tiempo mirando a ARM. Lo que pasa es que Apple quizás ha sido el primero en, en dar el paso grande y lo saben comunicar muy bien. Pero ARM no es algo nuevo para, para los fabricantes de tecnología. Eh, todos somos conscientes de ello. Todos eh, lo estamos mirando muy de cerca y colaboramos con ello. Eh veremos qué nos prepara el futuro, pero X86 eh, sigue siendo muy potente hoy en día. Ah. ¿no? Muchis, y y muchis, Las aplicaciones, todo está desarrollado para eso. Que el futuro sea ARM puede ser, por, probablemente por la potencia que da eh, y el poco consumo. Y, poco poco claro, consumo. y, y, y hablando de, del
3: futuro, ¿qué opinas de la adquisición de ARM por NVIDIA? Porque bueno, vamos a señalar que todavía está pendiente de aprobación y otra pregunta que nos surge de ahí es, pues oye, de qué manera puede afectar esto al resto de players que utilizan la arquitectura y qué opinas sobre la arquitectura r bueno, R6 5 RSIG-5. V. Mm,
2: espero que y, y confío en que en Villa lo, si, si se va a cabo la compra eh, lo vayan a hacer bien y sepan. Eh, separar bien su negocio no creo que, que bueno a ver, no sé, es mi opinión ¿eh? no, no, no lo sé porque todavía es muy temprano para saberlo, pero no creo que NVIDIA utilice ARM para te, tener control del, del mercado mm. ARM es un modelo de suscripción no si no estoy equivocado que...
3: sí, y vende la licencia
2: Exacto, y yo creo que eso supongo que así, lo que envidia quizás, claro, juntando las dos tecnologías, pueden sacar productos todavía mejores, como siempre están sacando algo mejor, se baten ellos mismos, pues sacarán algo mejor, pero no creo que esta sea una barrera para, para los demás, vamos, no, al menos es mi opinión ahora.
1: Vale. Ok, eh, perfecto pues cerrada esta parte un poco de, de lo de hardware. Yo, fíjate, yo opino igual. Es decir, yo creo que NVIDIA no, no va, ¿sabes? Como que no va a presionar, no va a cambiar nada si consigue precisamente la adquisición de ARM que, bueno, veremos. Qué, pues, pues, pues fíjate que que... que, que Al menos cual, inicialmente. Qualcomm,
3: Marvel y demás
1: pues, están nerviosos.
3: Están nerviosos, ¿eh? <ríe> y lo... Y lo y lo, o sea, han comentado esto públicamente. O sea, no es que sea un rumor, tal, es que han salido, eh, digamos, las altas esferas diciendo que, oye, esto eh, hay un peligro que antes no, no había. Cuando tú estás, como digamos, realmente como un como, como agnóstico dentro del ecosistema, dando tus building blocks, como dicen, y ahora realmente tú eres eh, juez y parte cambia un poco la película, pero sí, hombre, en tanto en cuanto, claro, ahí está el tema, ¿no? Eh, estas cosas también son a largo plazo y demás, y a ver qué hace qué hace envidia ¿no? Si es cuestión de ver un poco como tal, pero...
2: Pero contando también, dentro de ARM, tienes la parte de que Apple acaba de sacar su producto basado en ARM, eh... no creo que envidia se la... Es que no creo que en villa le ponga pegas a la, a la gente a seguir utilizando rm o comprar sus licencias etc yo quiero confiar que los van a dejar funcionar eh, a su manera claro. ¿Y, y van a hacer tiene? leverage de, de la tecnología para sacar a lo mejor ellos Eso. gráficas mejores o, o no sé a lo mejor ellos quieren sacar un procesador no lo sé con sí, el ¿no? tiene
0: yo estoy de acuerdo
1: con esa reflexión sí, sí. Sí. los tiro lo van por ahí
3: no a ver y además otra cosa siempre cuando te van a probar una cosa de estas también está sujeto a que te den estos mismos o sea, es decir, oye, te apruebo esto, pero tú tienes que dejar, o sea, seguir dando soporte a las licencias durante 20 años o cosas así, ¿no? Que no es blanco-negro de me la quedo y cierro el ecosistema. De hecho, Apple creo que tiene,
2: una, tiene es, un acuerdo es, firmado para muchos años, ¿no? Claro, no, es que
3: eres de los, lo, digamos, no fundadores, pero la historia es que el, o sea, Apple está metido desde la fundación de, digamos, ARM, yo quiero recordar. Por eso tiene derechos sobre la explotación de la arquitectura. Mm. Sí. O sea, que viene más atrás. Yo creo que ni siquiera está, a ellos no les afecta para nada esto. Sí,
2: y luego la verdad es que también confío bastante en el CEO de NVIDIA, el señor Jensen. Lo habéis visto, ¿no? En su cocina sí, sí. cuando saca las del horno. <risa> Ese hombre no ha tocado
3: la cocina, te lo digo yo las veces menudo, que ha estado ahí. Menudo,
2: menudo, menudo no de horno, menudo horno que tiene. No se ha hecho un
3: huevo frito en su vida. Ocho, Ha ido ahí y ya no más que se ha puesto. Ha abre el
0: horno... <risa>
2: Este señor Pero, fue elegido bastantes veces como de, de los CEOs eh, con mejores decisiones eh, en, en el uso de la tecnología. Yo la verdad es que confío bastante en él, no creo que se le vaya, se le, se le vaya mucho la cabeza y ahora cambie de estrategia
1: yo creo que es de los mejores CEOs que hay por ahí lo que pasa es que la gente como envidia no se conocía o no se conocía tal vez tanto ahora ya hay más poco, eh, sobre todo la compañía por la gráfica sí, pero la compañía era como más tal. Es, bueno, decimos lo de la cocina porque ahora la gente ya no lo entienda, pero es que eh, la última presentación de las tarjetas de de envidia el CEO la hizo claro con esto del COVID desde su casa y sacó las tarjetas del horno de su casa o sea estaban ahí y ahora sacaron las tarjetas y salieron entonces, carro hubo muchos menos. hemos
3: estado sí, cocinando de esto durante tiempo, tiempo tal sí, sí, sí. Sí, la verdad fue gracioso fue gracioso fue divertido. Divertido.
1: además el hombre siempre va con su chupa de cuero y eh, no falla. se ha lo sí, que yo. habrá visto o sea, esa chupa. a ver bueno, yo, yo, pues, yo, estoy, yo estoy de acuerdo
3: contigo pero era un tema que me parecía interesante sobre todo porque se ha estado comentando mucho que quería saber tu opinión al respecto Estoy de acuerdo con lo que decía, ¿eh? Yo, o sea, Sí que es verdad que te aseguras una entrada a la parte de a una parte que va a crecer o tiene vistas a que crezca de cara a futuro. Oye, ¿por qué no participar de ese crecimiento y encima soporta todo el mercado no? Mm.
1: Muy bien, vale, pues, eh, bueno, otra pregunta y esta más breve y ya Juan de te hace un poco más de la parte de gaming, que ahí te gusta siempre preguntar por influencers y demás. Pero yo sí que te quería preguntar algo. No, a mí no me, me gustan. <risa> no, broma, Hombre, pero tú eres el que controla IBAI, Auron Play y a esta gente. ¿no? Pero aparte de memorias, que yo sé que tú no la controlas o, o no estás tan tan directo con ella, pero eh, si querías decir ahí algo, ¿cómo lo ves un poco lo del mercado de memorias? Pues, bueno, se está moviendo. Intel, de hecho, ahora vendió su división hace poco a, sí. a los coreanos estos, a los de. Sí. Entonces, ¿cómo lo ves eso?
2: Yo creo que Intel la ha quitado encima para centrarse en sus segmentos eh, relevantes, ¿no? Tiene sus, también segment, sus iniciativas estratégicas que quiere hacer crecer y esta no era una de ellas. Eh, el, por lo más el mercado de memorias, la verdad es que no es algo que, que pueda decir gran cosa. Así que a lo mejor te podría decir cómo nos afecta al mercado del gaming, es la memoria de la gráfica, la, la Viram, por ejemplo, eh, el cliente más grande de, de Viram es NVIDIA mm. esto, esto, y entonces estos señores sí que trabajan muy de la mano con Samsung eh, o, u otros partners para mejorar y hacer memoria cada vez más rápida y mejor, entonces con, de la mano con la evolución del sector del gaming y los avances tecnológicos por parte de NVIDIA e Intel AMD yo creo que la memoria también va creciendo junto, junto a ellos. De hecho ahora todas las gráficas de, de NVIDIA ya prácticamente todas llevan GDR6 eh, y cuando ellos implementan una, un tipo de memoria mmm, así nueva que normalmente tenía un precio muy alto, pues empiezan a mover un volumen brutal y nosotros también a la hora de ensamblarlo en, en nuestros productos y, y los costes pues van bajando.
0: Y como que de alguna manera marcan, marcan la vanguardia y de ahí en adelante lo que puede venir. Sí.
3: Una pregunta, ¿con qué fabricantes soléis trabajar? ¿Y cómo calificaría de forma pues, cualitativa a cada uno de ellos? O si, si, si quieres comentarlo.
2: De memorias te refieres.
3: Sí, bueno, oye, de lo que te acuerdes, esto no es...
2: A ver, supongo que en la empresa que trabajo igual que en otras, pues siempre se mira eh, la calidad primero. Es importante que sea un producto de calidad. Eh, hay, hay muchas memorias en, en el mercado asiático, pues siempre apostar por una que, que cumpla con los estándares de calidad y al menos eh, en HP son muy altos. Eh, o sea, tienes que pasar muchas pruebas y luego, obviamente, un coste. Al final, las marcas más relevantes que, que son capaces de pasar estos tests y y dar un buen coste por su tamaño de empresa son siempre los mismos, ¿no? Mismas. Crucial, Samsung, Kingston, el grupo Micron es enorme.
1: Sí, Micron es sí. muy grandecido. Sí, no, pero sí, es verdad que al final, es verdad que se ha consolidado mucho la industria, porque hace unos años eran más y ahora ya se han quedado cinco players, más o menos.
2: Hay nichos, ¿no? el, si miras ya más en la parte de, de gaming del componente suelto, hay, hay, tienes un G-Skill, tienes un Corsair, hay, hay muchas otras marcas, pero que al final acaban utilizando también los chips de, claro, de Micron. Es que, de... Es que,
1: claro, es que por detrás son Micron, no son Samsung. O sea, vale, pues eh, bueno, Juan, te dejo la última parte de gaming, que por eso quiere preguntar de, de esto. Chris,
3: dado que estás especializado en gaming y llevas muchos años en la industria, que ahora te, te preguntaremos por eso, eh, pues ¿cómo ves la evolución un poco del sector y ya has visto acá, pues, catalizadores significativos aparte del COVID y el work, for, el work from home el trabajo desde casa que es lo, lo que está más manido ahora eh, pues oye el tema de los influencers eh, pues streamers como AuronPlay Ibai o ligas juego multijugador multiplataforma el free to play equipos de bueno podría seguir ¿no? hay aquí una ingente sí. cantidad de variables entonces los equipos de grabación que sea más sencillo incluso el hacer el streaming con Twitch Todas estas cosas que han facilitado mucho la, la historia, ¿no? Hay una combinación ahí de variables. Para ti, ¿cuáles son los más, las más importantes?
2: Yo creo que hay dos y son las que las he visto en bastantes empresas que se utilizan como, como generadores de, de, de este crecimiento y es el tema de eSports y Streaming. Estas dos son, son las más relevantes. E Sports por todos los torneos que se van, eh, se van haciendo, eh, los fabricantes que invierten eh, dinero para hacerlas eh, offline. Eh, la, la final de Dota creo que tuvo más visitantes que la final de, de la NBA en Estados Unidos. Eh, no todo este movimiento social, verlo en persona, pues ha impactado mucho y, y bueno, obviamente es un catalizador importante para, para que la industria siga creciendo. Y la otra es la parte de los streamers, ¿no? O Se ha puesto súper de moda, streaming de videojuegos, de cualquier otra actividad, a través de Twitch, eh, YouTube Gaming o, o cualquier otra plataforma. Eh, estas dos son las más relevantes y sports ya está ya más asentado, ¿no? Hay, hay ligas oficiales, en, en Corea, por ejemplo, esto es brutal. O sea, los coreanos vi, viven por el gaming y por las competiciones de, de League of Legends. Eh, mucha gente profesionalmente sí cae ello. Y la parte de streaming creo que es la que eh, está todavía por, por estandarizarse, podría a lo mejor llamarlo, ¿no? De, de que se asiente y veamos claramente cómo se va a controlar, que... Eh, ¿qué tipo de contenido? Mm, a mí una cosa que me preocupa personalmente eh, bueno, en verdad, también en la empresa de trabajo también esto lo, se mira muy de cerca es la parte de la ética y la parte de educativa y, y cómo comunicamos y hay a veces que pues eh, streamers, su manera de comunicar eh, teniendo en cuenta que el público pueden ser menores o, y no tan menores también pero hay que utilizar quizás a veces un lenguaje o una imagen que yo creo que se puede mejorar yo creo se puede mejorar
3: estoy de acuerdo contigo hay un riesgo súper grande asociado a que te pongan la marca en lo que haga un señor que a veces puede tener mala idea
2: <risa> eso a mí me gusta, yo soy seguidor de, de varios de ellos eh, pero bueno hay, hay veces que me río y me hace gracia y a veces que digo, ostras, esto está un poco fuera de contexto Esto, <risa> yo no tengo hijos, no, no, pero tengo muchos sobrinos y, y me preocupa ¿eh? me preocupa que, que les vea viendo este tipo de contenido donde pues, vamos, hay muchos insultos, mucha falta de respeto creo que no es adecuado para su para su edad pero bueno
1: eso probamos, creo pero sí que sí, es totalmente cierto. Muchas de ellos lo hacen por meter tráfico a sus, a sus canales y no se dan cuenta que en el fondo están devaluando su propia marca personal. Pero,
3: bueno. pero, pero hay, hay opción y fíjate que hasta Chris lo miran concienzudamente. Entonces ya es un. O sea, sabiendo lo que hay, yo es, me compensa o no el riesgo que hay ahí. Hay gente que lo toma y otra que, que no
1: lo toma.
2: Por eso que los eSports creo que está ya más estandarizado y la parte sí. de streaming eh, está por. Está por verse cómo, cómo se va a sentar esto.
1: Creo que lo no, sí es por, fíjate, lo que les acaba de faltar es esta explosión última de. O sea, que es verdad, por ejemplo, con Dota, lo has dicho, hay un montón de datos de esos que pasan, pero es como, lo intenta Call of Duty y tal, que es como la liga concreta, o Forna y la liga concreta que es, ves, igual que dices, ah, pues me veo el mundial de partidos, ¿no? Cuando toca el mundial cada cual, o la Eurocopa, entonces es como, o sea, que falta ese último punto de ¿sabes? que esté totalmente abierto al público. Que, que
2: hay que hacerlo visible físicamente yo creo que eso, falta eso, eso, eso y eso. eso pasó en el, en el mercado de gaming por ejemplo eh, antes se, lo, lo vendían cuatro páginas webs de frikis pero en el momento en el que ha empezado a crecer y, y se ha implementado el gaming en el gran retail que tú hoy en día si pues ir a, a, a un carrefour a comprarte un portátil gaming pues esta apertura tienda física ha hecho que el, que el negocio crezca muchísimo y la parte de sports eh, estaba ya en ello, con muchísimos eventos físicos, pero ahora claro, todo esto del coronavirus pues, se ha parado un poco. Pero eh, que la gente se mueva, que vaya a ver eventos, eh, el IEM es brutal. O sea, la Gamescom en Alemania, eh, una feria de, 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 de videojuegos impresionante. Y falta que, bueno, pues a ver si pronto se soluciona esta pandemia y tenemos una solución y se vuelven a retomar esos contactos físicos que hacen falta, creo.
3: ¿Cuáles son los mercados que tú crees que están más evolucionando en este tema, de llevarlo al terreno físico?
2: Eh, en Europa diría que es eh, Polonia, Alemania y, y España es un grande, ¿eh? España, que hay muchísimo contenido, ¿eh? hay muchas ferias, Partida Games World, Madrid Games Week, Dreamhack, hay un montón de ferias. Y se han hecho también eh, torneos importantes, el Blast Tournament se hizo en Madrid, en la League of Legends también se hizo en Madrid. España también es un país potente, pero destacaría quizás pues, Polonia, Polonia y Alemania y después España. Mm -hmm. Bien.
1: Vale, y bueno, última pregunta, esta ya es más eh, referente a ti, personal, porque eh, bueno, estuviste en MSI, ahora estás en HP, pero ¿qué es lo que te ha llevado a meterte en este mundo? Estás aparte más de gaming, con el hardware, pero, pero es decir, ¿cómo dijiste? Oye, pues me gusta esto, voy a ir entrando por aquí, porque es curioso, ¿no? Tampoco hay tantísima gente. No, la
2: verdad es que... Hace años no fue tampoco una apuesta una de carrera profesional. Yo era un friki de, del componente de hardware. Eh, me encantaba tener mi ordenador eh, potente, potente, con una gráfica potente, y, y ya llega un momento en el que no lo voy a exprimir más y tenía que ponerle una refrigeración líquida. Y entonces encontré una tienda online que se llamaba coolmod.com, que por casualidad eh, estaba a escasos kilómetros de donde vivía antes. Eh, yo vivía en Villarreal y esta tienda estaba en, en Castellón, entonces fue ir a la tienda a comprar componentes, pues un bloque de agua, una bomba de agua, eh, radiadores que se vendían de marcas, no, no, existe, no existía un sistema de disipación líquida para PC sino que se importaban productos de Pecomar una marca que hace eh, todo tipo de productos de creación y en culmos los vendía entonces compraba productos y conocía al dueño y creo que me tenía catalogado como un, un loco porque cada vez que cobraba iba y me dejaba el sueldo <risa> y, y me dio la oportunidad un día de ostras y a lo mejor aquí buscamos a alguien le, le enseñé mi currículum y, y me dio la oportunidad para empezar entonces empecé en CoolMod en el 2006, eh, la empresa fue creciendo, el mercado gaming fue creciendo. Desde CoolMod eh, empezamos a comprar a, a marcas como una Asus, MSI, Crucial, Cooler Master, Corsair, todas estas marcas las tratábamos. Y pues bueno, fue, con, fue empezar a conocer eh, marcas y un día surge la oportunidad también de, de pasar a MSI, eh, pasé a MSI y estuve en MS súper contento también una etapa muy importante en mi vida y aprendido muchísimo ahí y también luego pues, surge otra, otra oportunidad para, para empezar en HP y aquí he empezado hace casi tres años y la verdad es que súper contento
0: bueno.
3: Si tuvieras que, que recomendar a alguien que estuviera digamos en, o sea, en, en acabando la carrera o algo así y te viera y dijera joven macho yo me quiero dedicar a lo que se dedica a este hombre ¿le darías alguna recomendación?
2: Eh, dependiendo de la parte que le gusta si le gusta parte de hardware posiblemente una ingeniería es importante eh, pa, para empezar en, en, en este mercado ¿no? tener un, un conocimiento de hardware y si no si le gusta más la parte de gaming en general yo creo que marketing es, eh, marketing digital es una área muy interesante al final el marketing digital se puede aplicar en varios sectores sea gaming o, o sea otro y pues un, que esté bien que esté bien formado a nivel digital y fíjate, lo digo, eh, los, los, la juventud que sale ahora de la UNI está súper bien preparada. Tengo unos compañeros en el trabajo que, que yo a lo mejor les saco 10, 12 años y, y, y es que cuando hablamos de, de temas digitales eh, es que vienen con unas ideas innovadoras, es que son, tan, son casi nativos digitales que, que son ellos los que, los que saben qué, qué es lo que hay que hacer mejor que yo. De verdad te lo digo, porque está cambiando tanto to toda la parte del consumidor y, y ellos la, la llevan viviendo desde hace años y la tienen muy, muy por la mano. Así que la parte marketing digital súper importante. Muy bien,
1: pues hasta aquí el programa Cristian. Eh, esperamos que te, haya, te hayas entretenido y que te haya, te haya gustado el pasado. Perdón,
3: perdón por robarte tiempo en un viernes y por robarte tiempo de jugar a Cyberpunk. Sobre todo, sobre todo lo
0: último, sobre todo lo último.
3: Que yo creo que lo segundo es más importante que lo primero, pero bueno. No, no, no. Gracias, no, y un placer, y un placer tener... O sea, siempre es bueno hablar con gente que sabe que está en la industria, que, que además tiene interés. Es, es también un, un momento bueno para... para invitar a gente que tenga alguien, algo interesante que contar o que crea que tenga algo interesante que cortar luego pasa el filtro de Antonio <risa> no, es broma, es broma no, para, si aquí es bien recibido lo recibimos con los brazos abiertos y que venga a contarnos pues oye si tiene algo, algo chulo que le ha pasado o lo que sea que quiere contarlo pues invitado está
2: eh, mil gracias de verdad ¿eh? o sea, me lo he pasado súper bien ya sé que son viernes por la tarde pero es un planazo ¿eh? de verdad me lo he pasado súper bien
1: a ver, nosotros encantados igualmente que te hayas pasado por aquí y pues nada aquí dejamos el programa y ya volveremos la semana que viene así que muchas gracias y hasta luego a todos un abrazo adiós chao, chao.